0: Mendoza Económico, La Columna.
1: Dos hombres, 200, 200 años, una, una historia, historia que, que uno aún no termina. no termina. Caprichos de las fechas y de la historia. Dos grandes amigos murieron con apenas casi un año exacto de diferencia. El jueves recordamos el bicentenario de la muerte del general gaucho Martín Miguel Juan de la Mata Güemes. Y hoy, domingo 20 de junio... Los 201 años de la muerte de uno de los principales próceros, no solo militar, sino político, de nuestra Argentina, Manuel Belgrano. No hace falta recordar el compromiso de ambos con la causa independentista. Sí, hay que reescribir y revalorizar el espíritu revolucionario de estos hombres, que no lo hicieron solo desde las armas contra las tropas realistas, sino también desde la política, contra las clases y las ideas dominantes de aquellos días. Belgrano, con una formación académica brillante obtenida en Europa que lo transformó en el primer economista argentino. Güemes, con la formación que le dieron sus padres y luego el ejército. Ambos con sus saberes y experiencias comprendieron que la lucha por la independencia del país no solo se daba contra las tropas realistas a las que era imperioso vencer también entendieron que se libraba otra guerra que los libros tradicionales de historia ocultan el combate contra los capitales económicos y centrales que no temían variar sus simpatías según necesidades y oportunidades los grandes enemigos de Güemes no fueron exclusivamente las tropas realistas que pudo mantener a raya sino la incipiente oligarquía terrateniente y ganadera que en principio vio con simpatía el movimiento independentista y que tenía fuertes lazos con los políticos del centralismo porteño que también enfrentaban a Güemes tanto como a Belgrano o a San Martín por sus ideas de emancipación total, no solo militar, sino también económica y política. La Salta de aquellos años, si bien pertenecía a los territorios del Virreinato del Río de la Plata, tenía su anclaje cultural y económico en el Virreinato del Alto Perú. Su actividad económica miraba hacia el norte y su cultura y desarrollo también. Hoy todavía en el casco céntrico salteño se conservan casas históricas de dos pisos con los tradicionales balcones limeños, algo inhallable por ejemplo, en las calles porteñas. Su comercio principal era ganadero, Salta era el principal proveedor de mulas a Bolivia y el sur del Perú para la actividad minera. El negocio ganadero era entonces el principal sustento de la caudalada sociedad salteña, que se complementaba con algunos otros rubros, donde al igual que en cualquier sociedad de aquellas épocas, el contrabando no estaba exento de ser una de las actividades más lucrativas. Si bien en el principio de la gesta independentista los ganaderos repartieron su negocio vendiendo mulas al Alto Perú y al incipiente gobierno porteño para los ejércitos, rápidamente las condiciones cambiaron. Las mulas al gobierno porteño ya no se vendían, sino que se entregaban, y Güemes, ya electo gobernador por el pueblo salteño, prohibió la venta de animales al norte ya que era una forma de aprovisionar al enemigo y además les estableció aportes obligatorios en metálico para financiar el ejército y el incipiente gobierno provincial. El enfrentamiento de Güemes con aquel poder real por la renta ganadera fue fundamental en su caída y asesinato por parte de tropas realistas que habían entrado a la capital salteña con la ayuda bastante explícita de esa parte de la sociedad que privilegiaba sus negocios por sobre las necesidades de la lucha de la independencia y gran parte de la política porteña a la que no le molestaba en absoluto que parte del territorio quedar en manos de los realistas con asiento en el Alto Perú. Similitudes 200 años después en la relación de la nueva riqueza ganadera con los intereses argentinos, los oyentes son extremadamente inteligentes. Hoy se cumplen 201 años del paso a la inmortalidad de don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano prócer de las ideas y el progreso del país a quien la historia oficial se encargó de contarlo bajo el nombre artístico de General Manuel Belgrano solo como héroe militar a partir de su improvisación valerosa y heroica como soldado. Pero el verdadero Belgrano que engrandeció esta nación fue el del nombre completo quien en las academias y claustros religiosos europeos formó sus conocimientos y saberes para después trasladarlos a la causa independentista y ponerlos al servicio de pensar una nación que a partir de sus potencialidades y desarrollo pudiera no solo sobrevivir sin no vivir. Belgrano es el que se animó contra la centralidad porteña a generar un símbolo patrio que nos identificara, pero también el que pensó un sistema educativo y económico para que el país en nacimiento fuera viable, enfrentándose con quienes, al igual que hoy, desde sus posiciones políticas de poder creían en la independencia política pero no en la económica. Como recordábamos hace poco más de un año en este espacio, cuando comenzaban los recordatorios del bicentenario de la muerte de Belgrano, ocho años antes de la conformación de la primera junta, el brillante economista escribía en la memoria de del consulado de 1802. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solo darles nueva forma, sino aún extraer del extranjero productos para ejecutar los mismos y después venderlos. Nadie ignora que la transformación que se da a la materia prima le da un valor excedente al que tiene aquella en bruto, el cual puede quedar en poder de la nación que la manufactura, y mantener a las infinitas clases del Estado, lo que no se conseguirá si nos contentamos con vender, cambiar o permutar las materias primas por las manufacturadas. Durante 200 años, la luminosidad económica y política de Belgrano fue convenientemente oculta bajo su egoísmo militar, que vino de maravillas a los vencedores políticos de los procesos libertarios locales para no discutir los postulados que dejaron sus escritos. Belgrano, proclamado el primer economista argentino, fue el que pregonó primero que nadie el valor agregado a las exportaciones agropecuarias, la sustitución de importaciones, el desarrollo equitativo de la tierra para los productores y que se ponía fuertemente a la toma de empréstitos extranjeros. Está claro que de Rivadavia hasta Mauricio Macri casi ninguno le llevaba el grano que escribía El grueso interés del dinero convida a los extranjeros a hacer pasar el suyo para venir a ser acreedores del Estado No nos detengamos sobre la preocupación pueril que mira la arribada de ese dinero como una ventaja Ya se ha referido algo tratando de la circulación del dinero Los rivales de un pueblo no tienen miedo más cierto de arruinar su comercio que el tomar intereses en sus deudas públicas Don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús fue también el primero en luchar fuertemente por la educación pública indistinta para niños y niñas, en proponer la escuela de náutica para formar los marinos que podría poner en marcha la propia flota para transportar nuestro comercio, y también el que antes que nadie entendió que la bendecida tierra argentina para la agricultura no era solo para exportar y tampoco sería nada sin el desarrollo de la industria. Ni la agricultura ni el comercio serían casi en ningún caso suficientes para establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria, escribió alguna vez. 200 años después de la muerte de Güemes y Belgrano, la Argentina sigue con los mismos dilemas y los mismos berretines, esos de niño bien y consentido.
0: Bien engrupido que tenés perretín de figurar niño bien te llevas dos apellidos y que usas de escritorio el ritmo mar vanidoso, lavas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá mientras tu viejo pa' ganarse el puchero todos los días sale a vender pa' inar. Vos ¿Te crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, usas guantes aquí Y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un difín. ¿Por qué usas la corbata carmina Y allá en el Chantester, las vas de bailarín. Y te mandas la viaba de gomina, ¿te crees que sos un rana y sos un pobre fin? Niño bien, que naciste en el suburbio de un burín alumbrango a querosén que tenés pedigre bastante turbio y decís sí, que sos de familia bien no notás que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, usas guantes de aquí. Y te cortas la patilla, a los Rodolfo, sos un ¿Por Porque usas la corbata carnín, y allá en el chantecler las vas de bailarín. Y te mandás la viaba de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre pobrejín. Mendoza Económico, La Columna.